0: Jezus is mijn heer Ik zing een jaar
1: Goedemorgen, Goedemorgen. horen jullie mij? Ja, oké, okay. dus iedereen van harte welkom op deze mooie dag, de zondagdienst. En zoals je ziet hebben we een nieuwe zangeres in ons midden. Hè? En Elise had het echt op haar hart om te zingen voor de heer, ze zit ook in een koor. En waarom zouden we dat niet toestaan? Hè? Als kinderen van jongs af aan opgeleid worden en een hart hebben om te zingen, dan mag dat zeker. Hè? Dat is wel uh, heel mooi. Maar het is wel niet de bedoeling om hier van voor een, uh, een kinderoppas te zijn. Dus kinderen die graag zouden willen zingen, moeten ten eerste een beetje muziekles volgen en echt een hart hebben om dat te willen doen. Hè? Maar het kan misschien nog. Hè? Je zult horen en zien. Dus we wachten af. En ik wil beginnen met een psalm voor te lezen, psalm 90. En daar staat er in psalm 90 van bovenaan de eeuwige God en de verhankelijke mens. En ik denk dat dat wel een heel toepasselijke psalm is, want die psalm die spreekt van de het verhankelijkheid van het leven. Zoals we weten, ons leven is hier maar beperkt, maar ook over de moeite en het verdriet... En de leed dat we in ons mensenleven meemaken. Maar boven alles, er is ook hoop. En in dit alles, in, dat me, in die Psalm wordt dat allemaal heel kort aan bod, wat dat aan bod komen, namelijk die verhankelijkheid van het leven, de moeite, maar ook de hoop. Onze toevlucht is de Here. En ik wil die Psalm gewoon voorlezen: Here, u bent onze toevlucht geweest, van generatie op generatie al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de hemel voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap, in de morgen zijn zij als het gras dat opkomt, in de morgen bloeit het en komt het op. S'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij verhaan soms door uw toorn, Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren... Of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbogenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen, o heren. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren, wel verzadigt ons in de morgen met uw goedertierendheid. Dan zullen we juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, de glorie over uw kinderen. De liefelijkheid van de Heere onze God, zij over ons. ...bevestigt het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Een beetje moeilijk psalm, maar zoals ik al zei... ...het drukt het leven uit. En ik wil nog terugkeren op dat ene van... ...verzadigt ons in de morgen met uw goedertierendheid. En ik denk dat dat heel belang, belangrijk is... ...dat we de Heer morgens zoeken... ...omdat we inderdaad mogen vervuld zijn in moeilijke tijden... Want, dan schrijft gij, dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Ook in die, in die dagen waarin we moeite hebben, waarin we ja, verdriet kennen. Dat was een gebed van Mozes, de man Gods. Zo, eh, ik wil de dienst openen in gebed. We hebben vandaag geen kindermoment. De kinderen blijven in de dienst tot aan het gebed en de preek. Maar we hebben gisteren een fantastische show gezien van. Eh, de Open Deurdag in de school met de Bijbel. En we moeten eerlijk zeggen. er zitten toch wel een paar kinderen. die echt goed kunnen dansen. En het was mooi om dat te zien. En er is er zelf eentje. die een hele lange tong had. Dat heb ik ook gezien. Dus het was heel mooi. He, ook aan de juffen. die dat allemaal voorbereiden. Het was een aangenaam om daar te zijn. En te zien hoe kinderen enthousiast zijn. om iets naar voren te brengen. Maar ik wil de dienst openen en gebed. En dan gaan we nog een aantal liederen zingen dan krijgen we het gebed en de preek en dan nog een aantal liederen. Vader, we danken u, heren, dat wij hier ook mogen samen zijn, rondom uw naam, rondom u, heren, want we weten dat u hier in ons midden bent. En we danken u, heren, dat we dat voorrecht hebben om met broeders en zusters voor uw troon te komen, ja, om onze dank te brengen aan u, om u te loven en te prijzen voor het goede van elke dag. Maar ook, Heer, voor ons verdriet en ons lijden komen we bij u, omdat we hulp nodig hebben. Omdat u onze toevlucht bent, zoals in de psalm geschreven staat. Heer, daarvoor komen we ook tot u. Wilt u ons zegenen deze voormiddag? Wilt u ons een hart geven dat gericht is op u? Wilt u ons, ja, de lofprijzing, ons hart doen opjubelen, Heer, Zodat we inderdaad op dit moment alleen maar aan u denken en u echt willen grootmaken voor wie u bent. Heer, wilt u onze dienst zegenen? Wilt u ons nabij zijn? Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
2: Voor zij die willen, sta gerust terecht de komende vier liederen.
0: Nothing, nothing, not, not, not. You.
2: Gerust blijven rechtzaam.
0: Heer een glorie van de mens Is niet waar ik naar op zoek ben Zelfs de machten niet
1: Wauw, de zwoel zat erin. Is dat allemaal door u, Elise? He? Dat is opgewekt. En dat, dat hebben we nodig. Hè? Mensen, we moeten ondanks alles positief blijven. Maar God is goed. En ik wil nog bidden voor de kinderen. Ze kunnen dan daarna met kuurt meegaan naar de zondagklas. Vader, we danken u voor onze kinderen, Geren. We danken u dat u ze aan ons toevertrouwd hebt. Geren, de zielen. En we bidden dat ook die zielen mogen gewonnen worden voor het Evangelie. Door Gods genade, door uw woord, wilt u dan ook keurt zegenen, zodat zij ook zij iets mogen bijleren en overtuigd geraken van het wonder van Jezus Christus. Het wonder van de schepping, het geloof in God. Vader, u bent de vader van ons allen. En we bidden voor de kinderen, heren, dat u ze trekt, omdat ze niet verloren zouden gaan. Wilt u hen allen zegenen, dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. Zo, jullie mogen naar de zondagklas. En dan wil ik ook nog een tijd van gebed houden. Omdat bidden belangrijk is. En als we iets willen verkrijgen, zoals in het woord van God staat... ...we hebben niets, is vaak omdat we niet bidden. En ik denk als kerk is het belangrijk dat we bidden. Het is ook belangrijk dat we stille tijd houden... ...maar het is ook belangrijk dat we als groep durven te bidden. Als ik denk aan onze bidstondes die komen... Dat we echt als eenpaardigheid mogen bidden voor de geestelijke groei van onze gemeente, van ons persoonlijk leven. Maar dat we ook mensen kunnen bereiken met dat evangelie, het reddende evangelie. Dat kunnen we niet uit eigen kracht, daar ben ik mij 100% bewust van. Maar we hebben een sterke God en we mogen bidden. En ik zou dan ook iedereen willen uitnodigen om te durven bidden. Om God of enkel te danken voor het heen dat we van hem hebben ontvangen. Want ik bemerk ook in mijn eigen leven, en ik heb dat ook een beetje moeten leren en inplanten in mijn gebedstijd, van God te danken. Want we zijn altijd zo geneigd om te bidden en te vragen en, en voor onze kinderen en onze families en de mensen rondom ons tot bekering te brengen, dat we soms zo weinig danken voor hetgeen we hebben. En dat is belangrijk, want God wil belangrijk dat we hem daarvoor eren en danken. Ik wil nu de tijd geven om te bidden... En dan ga ik afsluiten. Jezus, wij danken u, heren, wij danken u voor uw kruisdood, voor uw opstanding, voor uw gehoorzaamheid aan de Vader, omdat wij redding kennen. We danken u omdat u de bemiddelaar bent tussen ons en God, omdat u de enige bemiddelaar bent die ook voor ons bidt, voor ons pleit en dat uw bloed ons ook volkomen rein maakt. Vader, welk een voorrecht hebben we niet, dat we een God kennen die geduldig is, die trouw is, die goed is, ja, heren, uw eigenschappen, dat mogen wij ook dankbaar voor zijn. Here, leer ons inderdaad u te kennen, zoals u gekend wilt worden. Openbaar ons de dingen die we nog niet weten. En leer ons hier in ons aardse leven, ja, meer en meer op u te gelijken. Zodat we kunnen vertrouwen, zodat we mogen hopen, zodat we een toevlucht hebben. Zodat we inderdaad God mogen leren kennen als een echte God, als een levende God als een vader, als een raadsman. Heren, de zoveel namen die u toegeschreven worden. En we danken u dat we dat als gemeente mogen leren. Wilt u door uw heilige geest in ons werken, zodat we elkaar ook kunnen bemoedigen en, en ja, verder laten vertrouwen op u, heren. Dat we standvastig zijn in de dingen van u, omdat u inderdaad de waarheid bent. Heren, dank u wel. Ik vraag ook uw zegen voor de prik die ik moet geven. Wilt u mij ook helpen? Omdat ik ook mag ervaren dat U bij mij bent, Heer, omdat uw naam mag geëerd worden. Dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. Zo, en ik wil vandaag iets lezen uit Romeinenbrief, de eerste hoofdstukken. En bijna was Ides weer 10 euro kwijt. Om mij te verduidelijken: ik weet niet of je het nog weet, waar ik aan Ides van een keer gewed omdat ik normaal als ik spreek nog meestal over het Oude Testament spreek. En iedere zei, het zou weer over het Oude Testament zijn. Ik zei: ik weet het niet, ik zeg van me wetten. En we wetten, en iedere heeft verloren. He, normaal was ik 10 euro, euro rijker, maar omdat ik hier natuurlijk de zondag van voor staat en een goed voorbeeld moest zijn, hebben we het in de collectebus gestopt. <lacht> Anders was het in mijn zakken. Voor de mensen die het misschien niet begrijpen, het was maar een grapje. He. We wetten niet. He. Maar in ieder geval ik wil iets lezen over de Romeinenbrief. En ik wil de eerste, vers, de eerste versen lezen van Romeinen 1, van 1 tot en met 7. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is... door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen... tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen terwille van zijn naam... waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen... genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. En het staat ook zo mooi op wat Paulus hier schrijft, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Als we dat tot ons laten nazinderen, we zijn geroepen. We behoren toe aan die groep van mensen, net zoals Paulus en al die anderen die uit de heidenen, of tenminste wij uit de heidenen, geroepen zijn, om tot geloofsgehoorzaamheid te worden ...aan Jezus Christus. En ik vond dat zo mooi om te beginnen... ...omdat we dat werkelijk niet mogen vergeten. We zijn geroepen tot geloofsgehoorzaamheid... ...aan Jezus Christus. En ik wil beginnen met namelijk hier die brief te openen... ...namelijk aan allen die in Rome zijn. Zo weten we direct al dat we lezen een brief... ...die Paulus geschreven heeft aan de Romeinen... ...aan de mensen die in Rome waren. Waren het Joden, waren het Heidenen? Ik weet het niet, ik heb het ook niet echt opgezocht. Maar het is wel belangrijk dat we weten dat die groep, of die brief, gestuurd is naar mensen die in een grootstad woonden. En dan, moet je zeggen, naar een van de, de de wereldstad van die toenmalige wereld. En we lezen daar van Paulus dat hij inderdaad, of we weten het dat, dat hij Jood was. Dat hij opgevoed was in die kennis van God. En dat hij inderdaad ook als we lezen in Handelingen, dat we mogen weten dat hij uh, opgevoed is aan, uh, bij de zeer wereldberoemde rabbijn uh, Gamaliel. Dat zegt ons misschien niet veel, maar in die tijd was dat blijkbaar iemand die toch wel heel wat invloed had. En natuurlijk, Paulus was ook Grieks, of sprak Grieks, dus dat was ook wel een voordeel als hij dan straks het evangelie ging vertellen in de toenmalige wereld, dat hij bijna... Ja, iedereen kon aanspreken, want Grieks was dan, zoals nu een beetje het Engels is, de overheersende taal. Dus het was belangrijk dat zo iemand uitgezonden werd met kennis, met wijsheid, om het evangelie te kunnen verkondigen. En ik wil in feite beginnen met eerst Paulus maar een paar dingen aan te halen. Namelijk, Paulus was een fariseer. En uh, als we weten wat een fariseer is, dan weten we dat die mensen ultra-orthodox waren zoals we dat nu zouden noemen. En de fariseers, dat was een, een, een christelijke groep blijkbaar, die in de tweede eeuw voor Christus is ontstaan en extreem wettisch was. Hun gedachte was namelijk van, een vroom leven breng je dichter bij God. En dat klinkt ergens wel heel mooi en aangenaam, maar dat was niet de bedoeling, want anders zou Jezus daar zo niet tegenin gegaan zijn. Een vroom leven, een Godvrezend leven, breng je dichter bij God. Dat kan, maar het is te zien hoe je het allemaal bekijkt. En ik weet niet of jullie die serie zien, of dat begint, ik denk op Play 6 of op Play 7, of ik weet niet op wat een tv-zender dat is, van Shalom Allemaal. Niemand die kijkt, het gaat ach, toch een paar. Dus ik vind dat ook zo mooi, en als we, als we een beetje kijken de laatste tijd, op de televisie zijn er soms nu en dan een keer een film, die het orthodoxe leven van die mensen... Uh, in beeld brengt. En het verwondert mij altijd hoe mensen zo strikt leven. En in die reportage kwam er ook naar voren dat Jood zijn, en vooral dan orthodox Jood zijn, een heel moeilijke opgave is. Ik zou zeggen als jullie, ik denk dat het dinsdag is, de dinsdagavond, als jullie eens willen kijken hoe Pleivier of wat dat ook is, maar in ieder geval het is de moeite waard en dat heeft mij altijd al geïnteresseerd. Namelijk als ik een film zie over het leven van ultra-orthodoxen het is niet dat dat spannende films zijn, maar gewoon hoe dat die mensen denken, voelen en alles zo nauwgezet leven. Want ze zijn inderdaad godvrezend. Het kwam in de reportage voor, om een voorbeeld te geven. Dus, uh, de, ze in, in, in ieder huis hebben ze twee keukens, dus kosherkeuken. één voor het vlees en één voor de melkbereidingen. Dus dat is strikt genomen uh, gescheiden. Dus die, die man of die vrouw vertelde, als ze nu per toeval een pan nemen, waar er melk normaal moet ingekookt worden, en ze koken er vlees in, ze moeten dan bellen naar de rabbijn, van oei, ik heb hier gemist, wat moet ik daarmee doen met die pan? En normaal gezien, zegt die, de rabbijn dan, ja, smijt ze weg. Het is onvoorstelbaar hoe mensen zo strikt leven. En inderdaad, dat is een zeer moeilijk leven, want ze hebben regels tot en met dat je zegt, het is... Ja, onmenselijk om dat te volgen. Maar dat is hun opvoeding, dat is hun identiteit. En ze blijven daarin ook volharden. En aan de ene kant is dat heel mooi, want ze, het, ze zijn heel bewust, maar heel bewust, dat weet ik natuurlijk niet, maar ze zijn toch wel bewust van die aanwezigheid van God. En ze doen dat door regels en wetten te houden. Want zoals ik al zei, ze denken, een vroom leven brengt ons dichter bij God. Ze zijn het uitverkoren volk, ze hebben regels en wetten gekregen, maar of dat dat nu in zulke situatie en in zo strikt moet zijn, dat is nog wat anders. Nog een voorbeeld in een van die films dat ik gezien heb. Ik zeg, Het zijn meestal geen spannende films, maar het, het tekent iets. Het heeft iets van een beeld van mensen die omgaan met God. De toewijding. En dat is misschien daarom dat ik zo graag kijk, omdat ik die toewijding niet altijd heb naar God toe. Zoals die mensen dat alle dagen doen, als ze binnenkomen in het, in het huis, dan zeggen ze al iets van shalom of zo, maar ik weet het niet. In, in ieder geval, elke handeling dat ze doen in hun denken verwijst naar God. En dat is iets wat mij soms ontbreekt, als ik eerlijk mag zijn. Misschien is het daarom ook dat ik me daar toch een beetje voel, van aangetrokken voel. Maar het is echt absurd. Nog een voorbeeld. In een van die films, zoals ik al zei, was er een koppel die trouwde. Ge, en ze gingen de huwelijksnacht doorbrengen. Weet je hoe dat daar gebeurt? De, lakens aan, uh, de, de kleren aan, een laken tussen de man en de vrouw, met een gat erin, en zo konden ze de liefde bedrijven. Zo ver gaat dat. Dat is ongelooflijk. Dan ben ik blij dat ik niet in dit milieu geboren ben. <lacht> maar dat je toch zegt, amai, hoe, hoe denken mensen, hoe kan het dan nu dat mensen zo denken, dat dat allemaal zo strikt is, en dat ze daarmee God willen uh, ver, uh, plezieren. En ik denk dat dat komt omdat we een verkeerd beeld van God hebben. Dat is zo, want als je zo denkt, en als je zo handelt, en als je zo voelt, dan denk dat voor die mensen dat God ergens een boze boeman is. Want als ze al bang zijn, als ze een pan van vlees vervangen voor vis, of voor uh, melk, en bellen naar de rabbijn, van oei, ik heb hier een fantastische grote zonde gedaan, ja, dan denk ik toch dat ze een heel verkeerd beeld hebben van God. En ik, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, het Oude Testament heeft mij God ergens laten zien... Zoals ik denk, en zoals ik voel en ervaar, ook vanuit de Bijbel, hoe, wie God werkelijk is. Zoals ik al zo vaak aangehaald heb. Trouw, geduldig, vergevingsgezind. Uh, ik denk dat er vier zijn, maar we zijn er een paar vergeten. Maar zo bestaat God. Als we kijken naar levens van mensen in de Bijbel, dan zien we ergens die trouw van God. Dan zien we dat karakter van God. En ik denk dat staat haaks in tegen wat de orthodoxen, de ultra-orthodoxen, om leren. Het is misschien mooi, maar het is bijna, zoals ze zelf zeggen, het is zeer moeilijk om jood te zijn in die kringen. Omdat alles, ja, alles moet gerechtvaardigd worden, alles moet stipt volgens de regels geleefd worden. En dat is hun godsdienst. En misschien neemt dat ook een beetje, hebben ze dat ook ergens overgenomen van, uh, in de tijd van Israël, toen dat ze dachten, van als ze daarvoor de uittocht waren, dat ze zeiden, alles wat God doet, alles wat God zegt, zullen we doen. Dat is natuurlijk heel mooi, zulke gedachten, van te zeggen, van, alles wat God zegt, zal ik doen. Ik zou dat ook willen zeggen, maar ik weet uit mijn eigen dat ik dat niet kan. Ik kan niet alles, ik zou het graag willen, maar ik ben een zonde en een zwak mens en ik kan het zeker niet. En misschien is dat daaruit gegroeid. Zoals we ook vaak zien in die films, dan als in ieder beeld, of bijna in ieder beeld, zit er ergens een man te lezen in de Bijbel. En dan, zit, dan zitten ze zo te doen. Maar die mannen die leren het woord van God letterlijk van buiten, zoals het ook in, de, in Deuteronomium staat, van, je zullen het u inprinten, je zullen het van buiten leren. En zij nemen dat dan ook letterlijk. En ik denk dat het ook in het huidige Israël, van vandaag, de ultra-orthodoxen, denk ik, ik ben dat niet 100 zeker, ik heb dat nog gelezen, niet werken, maar zich enkel bezighouden met de talmoed. En nogmaals is dat de bedoeling die God geeft. Maar als we nu over spreken over Israël, misschien weten jullie dat niet, en ik vind dat altijd zeer wonderlijk, ik wil daar een klein beetje over uitwijken, namelijk Israël bestaat vandaag, vandaag niet, van dit jaar 75 jaar. Ik weet niet hoe dat jullie tegenover Israël staan, maar ik vind dat altijd een wonder van God. Als de ontstaan geschiedenis van Israël bekend wordt na de wereldoorlog, dan mogen we inderdaad zien dat God toe leidt. Naar waar leidt God toe? Namelijk naar zijn wederkomst. Want heeft Jezus niet gezegd, op die plaats kom ik terug. En ik denk als we dat in gedachten houden, dat we inderdaad die zekerheid hebben. Voor mij is dat altijd een voorbeeld geweest. Ik ben mij een beetje ook gaan verdiepen in, die, in Israël, in de oorlogen, hoe dat allemaal een beetje ontstaan. En dat geeft mij ergens ook, als ik het dan een beetje twijfel, of soms het dan een beetje moeilijker heb, dan heeft mij dat moed, omdat ik weet, God is bezig. God is bezig met Israël. En straks, we weten niet wanneer, komt Jezus terug. En ook voor de jeugd, houd dat vast. Leest over Israël. Denkt wat er daar gebeurt. De wonderen die daar geschieden, is niet zomaar kan ook niet op een natuurlijke wijze verklaard worden. De oorlogen die gevoerd zijn geweest tegen Israël. Oké, okay, de moslims zeggen wel, ja, de Amerikanen, die helpen hen wel. Maar dat, zeggen, dat kunnen wij ook zeggen van de Arabieren, dat de Russen hen helpen. Dus als we alle twee vertrouwen op, op, uh, de westerse, uh, op, uh, ja, op westerse mogelijkheden, dan zien we dat inderdaad de Amerikanen altijd winnen. Maar ik wil alleen maar zeggen, en dat is het grote verschil, dat de Arabieren altijd, zo altijd zeggen van Gods wil. Als Gods wil geschiet, nou, dan moet ik eerlijk zeggen dat de wil van God met de Arabieren wel heel lauw is. Want telkens opnieuw leiden ze nederlaag. Israël is overwinnaar. En ik mag dat hier duidelijk stellen... Israël zal overwinnen, Israël zal heersen, Israël is het uitverkoren land en de uitverkoren natie en niet de Arabieren. We moeten daar ook duidelijk in zijn, omdat we weten wat we geloven en omdat we ook zouden zien en ons gaan verdiepen in die materie van Israël. Dus voor de mensen, Israël bestaat 75 jaar. Leest, er is zoveel te vinden op, uh, op de internet over Israël, over die oorlogen dat ze winnen, over die machtige wonderen dat er gebeurt, dat we inderdaad kunnen zeggen, God, de God van Israël sluimert nog slaapt. En dat vind ik zo belangrijk. Maar ik wil nu terug naar mijn tekst gaan. Dus we hebben die grootstad, we hebben Rome, en dat lezen we ook in één, en misschien wil ik dat ook nog ergens verduidelijken, er staat niet veel in, hier, in onze Romeinenbrief, over homoseksualiteit, maar hier komt dat wel naar voren. En waarom komt dat naar voren? omdat die stad, die wereldstad, in die tijd echt een centrum was van homoseksualiteit. Dat lezen we ook in een van de hoofdstukken hier, in het eerste hoofdstuk. En van de vijftien keizers waren er veertien die homoseksualiteit praktiseerden. Dus, dus misschien kunnen we ons daar meer een beeld van stellen waarom dat Paulus in de eerste brieven daar zo tegenin gaat. Omdat ze inderdaad ja, in een groot stad, en dat is bijna in alle steden zo, daar komt de zonde nog meer tot uiting. En hier was dat ook zo. Maar er was ook een gedachte namelijk dat de Joden beter waren dan de heidenen. Zoals nu nog, hè, dat de Joden beter waren dan de heidenen, dat lezen we soms in, de, in het evangelie, of tenminste in de brieven, en dat het soms twisten waren. Denk maar aan, aan uh, in handelingen waar er ook twisten waren. Dus de Joden dachten dan altijd dat ze beter waren dan de heidenen. En misschien dachten de heidenen op de duur wel dat ze beter waren... ...dan de Joden, want zo zijn we nu eenmaal. Hè? We denken dat we altijd beter zijn dan anderen. En dan zegt Paulus dan mooi zo op, in Romeinen 2, vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt uzelf. U immers die anderen oordeelt, doe dezelfde dingen. En dat wil ik meegeven... Dat geldt zowel voor mij als voor jullie. Namelijk dat oordelen. Zoals ik al zei, ze dachten van elkaar dat de ene groep beter was dan de andere. Maar Paulus die vat de koe bij de horens en zegt, oordeel niet. Want jullie doen allemaal dezelfde dingen. En ik hoop dat we dat van onszelf ook mogen of kunnen zeggen. Dat we inderdaad niet zoveel beter zijn. Of de mensen die buiten zijn. Dat we net die zondige natuur hebben die anderen hebben, niet gelovigen. Maar we hebben Christus. Maar dat we daardoor ook milder zijn naar mensen die anders denken, anders zijn. En dat is ook een les dat ik moet leren. Maar ik wil dat gewoon eventjes meegeven, omdat inderdaad alle mensen zondaars zijn. Joden en Grieken beschuldigen dat ze allen onder de zonde zijn. Iedereen beschuldigde elkaar. En Paulus die neemt de koe bij de horens en zegt, jullie zijn niet anders, je bent niet beter. Maar dankzij de genade van God zijn we mogen wij het anders zien. En dan gaan we verder. En dan lees ik in Romeinen 3, namelijk in Romeinen 3, vers 23, namelijk Paulus heeft daar het evangelie gebracht voor de Joden, voor de Grieken, en dan wilt hij iets vertellen. En dat is het evangelie dat hij vertelt. Want allen hebben gezondigd, en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Als we kort samenvatten, is dat het evangelie. Die mensen daar in Rome, in Rome, die hadden zondige gewoonten, zondige gedachten, zondige ideeën, dus ze kenden het woord van God niet. Allen hebben gezondigd, zowel de Grieken als de Joden, als wie dan ook, dus oordeel niet over elkaar, we zijn allemaal gelijk en geen haar beter want de geheime zonden, ik weet niet als je het misschien opgemerkt hebt, maar in de psalm dat ik vanmorgen gelezen heb, daar staat er, de geheime zonden ver, uh, verzoent God ook. En ik denk dat we allemaal wel op een of andere manier iets hebben dat we misschien niet aan de buitenwereld durven vertellen, maar we zijn allemaal, als we eerlijk zijn, geen haar beter. Dus het evangelie wordt verteld hier aan de Romeinen door deze brief. En nogmaals, allen hebben gezondigd, en niemand kan tot God komen, ook niet die joden, ook niet die ultradoxe joden. Niemand. Ze missen de heerlijkheid van God. En worden, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Dat is het evangelie, heel kort, heel eerlijk. We worden om niet gerechtvaardigd. We moeten daar niets voor doen dan enkel te geloven door de verlossing van Jezus Christus. Dat is een hele openbaring voor die Romeinen. Misschien voor de Joden was het ook een hele strijd, want zoals ik al zo vaak heb aangehaald, als je iets gelooft en een opvoeding meekrijgt, die haaks tegen de Bijbel ingaat, tenzij je daarvan verlost bent, dan duurt dat wat eventjes. En ik denk daarbij ook aan Paulus. Paulus is inderdaad een fariseer die opgevoed is in, het, ja, in de wetten en uh, de ding van de, de Tena, of de Tora. En plots krijgt hij daar een buitengewone verschijning. Hij ziet daar God dan denken wij dat Paulus dat onmiddellijk allemaal heeft verwerkt en richting uh, evangelisatie. Als ik, ik las in een van de commentaren dat het tien jaar heeft geduurd... voordat Paulus pas dan op zijn zendingswerk ging. En ik denk dat dat nodig is om na te denken en, en te overleggen... En, en te bidden en te zoeken van... Ja, wat is dat hier allemaal? Is dat wel juist wat ik hier heb gehoord? En ik denk dat dat ook een tijd dat we nodig hebben om te groeien naar God toe... Er zijn er maar weinigen die in het begin van tot bekering komen en alles weten. Het is een groei. En zoals ik al zo vaak heb aangehaald, de een groeit sneller dan de andere. Maar we moeten elkaar daar ook in het geduld in geven. En ook, zoals ik, ik heb nog een langs gelezen en ik vond het ook zo mooi, namelijk, misschien kennen jullie hem ook, Oswald Chambers, die zegt daar in een van zijn dagboeken, zegt hij namelijk het volgende, dat we niet zo overtuigd moeten zijn over goddelijke dogma's. Natuurlijk, we weten dat Jezus Christus is gestorven, maar zeker zijn dat bepaalde dingen kunnen of niet kunnen, zegt hij, daar zal ik mee oppassen. Want als je een gedachte hebt, ik ga nu maar bijvoorbeeld iets noemen van uh, tongentaal, als we nu 100% zeker zijn dat tongentaal niet kan, dan, dech, dan zegt hij, dan zal God het u ook nooit openbaren. Als je zo overtuigd bent van uw gelijk, dan zal God het u ook niet openbaren. Misschien word je het ook niet openbaard, maar het is bedoel maar. we moeten openstaan voor twijfels. We moeten durven nadenken en God vragen van, wat moet ik daarmee doen? Ik, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, ik heb jaren geleden gevraagd, God, mag ik in tongen spreken? Ik spreek nog altijd met mijn tong, maar niet in tongentaal. Ik heb het nog niet ontvangen, en ik zal het misschien ook nooit ontvangen. Ik weet niet waarom, maar ik laat dat ook in het midden. ben ik daarvoor minder geestelijk natuurlijk niet, maar het is niet aan mij gegeven. Maar ik wil het ook niet afdoen of dat het van vroeger was. Ik sta er gewoon voor open. Dus we hebben gelezen dat de heidenen en de joden in Rome tot die ontdekking kwamen van... Ha, we zijn gered door het evangelie, halleluja. We geloven in Jezus en daarmee is de kous af. En in, uh, dan nog, ik wil nog een tekst aanhalen, namelijk in Romeinen 5 vers 1... Wij dan gerechtvaardigen het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Voor Paulus was genade zeer belangrijk. En als we zijn achtergrond een beetje weten, dan denken we dat we, dat, dat heel normaal is. Nu zeggen we het is allemaal genade, of sommigen zeggen dat, en we moeten er niks meer voor doen. Maar voor Paulus was het een overtuiging van, ik heb hans mijn leven, ik weet niet oud dat Paulus was moeten wetten volgen om te denken dat ik daardoor God kon behagen, en nu valt die last van mij af, en mag ik de genade prediken tot hiertoe. Dat was Paulus zijn gedachte. Maar Paulus was een man die door God gebruikt was. En dan, ik weet niet, in hoofdstuk 6 lezen we namelijk iets, als het allemaal zo gemakkelijk is, dan zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de Genade toeneemt, volstrekt niet. Met andere woorden, we denken als we het evangelie van Jezus Christus horen, en als we de brieven lezen van Paulus, de eerste brieven, dat genade iets is die ons, dat we krijgen, en we krijgen dat. Maar heeft dat dan ons de, het voordeel of de, om te blijven zondigen? Volstrekt niet. En ik ga nog een tekst lezen, namelijk... Als ik het weer vind... Uh, in vers 15, dan lezen we, wat dan, zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Met het ene zegt hij dat tegen de heidenen, van, ah ja, als we genade ontvangen hebben, dan blijven we gezondigen, als het allemaal zo gemakkelijk is. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. En tegen de joden zegt hij dat ook, namelijk van, ja, als we niet meer onder de wet zijn, en we zijn onder de genade, ja... Waarom zouden we dan niet blijven zondigen? Dus het is ergens een duidelijkheid naar Paulus toe, naar de gemeente van Rome, die zowel joden als christen waren, van het is geen, bla, uh, hoe noemen ze dat, een, een vrijspraak om maar te blijven gezondigen. Volstrekt niet. Want we zijn vrijgemaakt van de zonde, staat er in vers 18. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt in vers 22, we zijn vrijgemaakt van de zonde. We moeten niet meer zondigen, maar we zondigen wel. En dat is juist het probleem dat ik hier wil aanhalen. We zijn zondaars. Namelijk, die erfzonde, als je hier spraakt van vrijgemaakt van de zonde, ik denk dat iedereen kan beamen dat hij toch nog wel op de een of andere manier zondigt. Overigens ben ik hier de enige in de kerk die dat hier van voren zat te prediken. Maar dat ervaren we, we zondigen. En we zijn vrijgemaakt van de zonde, dat is die erfzonde die door Adam is binnengekomen, want iedereen heeft gezondigd, zoals het staat in uh, Romeinen 5, vers 12. Daarom door één mens de zonde in de wereld is gekomen, is ook door één mens de zonde weggedaan. Dus die erfzonde, die oude ik, die natuur, die verheft het is met die erfzonde, daarvan zijn we vrijgemaakt. Daarvoor is Jezus Christus gestorven, en daarvoor uh, zijn we vrijgemaakt en mogen we door God gaan in geloof. Maar, dat is de erfzonde. Wij mensen hebben ook zonden. En dat, en dat vergelijkt de schrijver met een boom en vruchten. We kunnen de boom gebruiken als die erfzonde. We zijn zo geboren door Adam. En de vruchten van die zonde, dat zijn, of van die boom zijn de appelen, dat is ons, onze zonden. Denk maar aan hoogmoed, hierheid. Euh, ja, alcoholverslaving, pornoverslaving, euh, noem ze maar op. Al dat zijn de zonden. En dat is de vraag, wat moeten wij daar nu mee doen? Als het allemaal zo gemakkelijk is, dat Paulus zegt, van, we zijn vrijgemaakt, het kan ons niet meer schelen, dan zijn we verkeerd bezig. Want Paulus zegt, we zijn geroepen tot christenen, tot Christus, als een beeld en een beelddrager van hem. Hoe moeten we dat dan aanpakken? Namelijk... Zullen wij dan nog zondigen? Ik ga eerlijk zeggen, we gaan, denk ik, heel ons leven zondigen. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om de overwinnaars te zijn. Om te strijden tegen de zonde. In de wereld zijn er mensen die alcoholverslaving overwinnen, die drugsverslaving overwinnen, die pillen overwinnen. Er zijn er misschien niet zoveel, maar er zijn er wel. Enkel door discipline aan te leren en gedachten te veranderen, kan een mens is een mens in staat om dat te doen. Dus wij, christenen, wij die ook bepaalde gedragingen hebben, die ons zelf tot slaaf maken, want als we verslaafd zijn, of als we bepaalde zonden hebben, dat, maakt ons, ja, dat beheerst ons leven, denk maar aan de alcoholverslaving, dat beheerst ons leven. En als mensen die niet geloven dat kunnen, er zijn er misschien heel weinig, maar ik ben ervan overtuigd, en ik weet van mensen dat dat zo is, als zij dat kunnen overwinnen, dan denk ik dat wij ook meer moeite moeten doen om in Christus Jezus dat te overwinnen. Namelijk die zonden, bepaalde zonden, gaan we niet zomaar kunnen wegdoen. Het zal van ons een soort motivatie moeten vragen, een soort anders gaan denken, strijden tegen de zonde, noemt Paulus dat. En ik denk dat ik ook dat vandaag wel eventjes mag zeggen, dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat en niet zo verblijvend is. Het is misschien een leerproces... Maar het is wel zo dat op een of andere punt in je geestelijk leven... een zonde die niet te overwinnen is... dat je er moet tegen ingaan. En dan kun je roepen en bidden tot morgen vroeg... jij gaat die stap moeten zetten. Jij gaat moeten bewust worden van je denken... van kijk, wat er nu in mij opkomt... die gedachte, dat wil ik niet. En als je zegt dat dat niet kan, dan geloof ik niet. Ik weet... Als we strijden tegen ons denken, dat we dingen kunnen veranderen. Dat is de strijd in ons denken. Gaat dat gemakkelijk? Niet. Vandaag probeer je het, morgen faal je overmorgen probeer je het. Maar zo gaat het. Het is een bewustwording van zonde in uw leven, en wij moeten dat aanpakken. Het zou gemakkelijk zijn, moest God het allemaal wegdoen. Maar waar is onze strijd? Waar is ons geloof? En waar is ons vertrouwen op God? En waar is ons bidden dan? tot God, als we die dingen zomaar over ons gekapt krijgen. Het is echt een strijd. En dat zegt Paulus, dat heeft Paulus een aantal keren duidelijk aangehaald. En ik bedoel dan ook negativiteit, heldhierigheid, uh, roddelen, wat is er nog allemaal, oordelen. Al die zonden, al die dingen die we dagelijks meemaken, niet dankbaar genoeg zijn. Wat weet ik allemaal, dat zijn dingen die wij... En ons denken moeten veranderen. En dat is best lastig. Ik, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, het gaat niet vanzelf. Het gebeurt in ons denken en wij moeten ons denken veranderen. In de Hebreeënbrief staat iets moois dat Paulus schrijft aan de Hebreeërs. Het is misschien een klein beetje in een andere tong, uh, context, maar ik wil het gewoon vernoemen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Het gaat hier nu, namelijk de Hebreeërs die waren... Vervolgd en ze hadden een huis... ...en goed moeten afstaan... ...en Paulus waarschuwde hen nog van... ...misschien komen er nog erger dingen... ...maar gaat moeten stand houden... Het moet moeten stand houden... ...want misschien... ...ja, omdat je, ja stand houden omdat je de overwinning kunt behalen... ...en zo zal het ook zijn bij ons... ...in ons denken... ...ons leven wordt bepaald door... ...zondige gedachten... ...zondige gewoontes... ...en wij die vrijgemaakt zijn... ...van die erfzonde die kunnen strijden dankzij dat wij ook als mens die mogelijkheid hebben om daar tegenin te gaan, wij kunnen bevrijd worden. Maar ik ga eerlijk zeggen, en ik wil ook de moed niet ontnemen, als God het ziet, want het lukt niet altijd, en het zal soms jaren duren tegen dan bepaalde dingen overwonnen worden, maar laat u niet misleiden dat je daardoor niet gered zou zijn. God is gekomen om ons te redden. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid als wij Jezus lief hebben, en als we het woord van God willen lezen, en, en zoals ik al zei, in geloofsgehoorzaamheid aannemen, dan moeten we bepaalde stappen zetten om hem te volgen. En dat is strijd. En er kan natuurlijk heel wat verteld worden over die strijd, maar de strijd begint in uw denken. En daar moeten we vastnemen. Daar moeten wij al noem maar bepaalde gewoontes, andere gewoontes aan leren anders gaan denken, ik ben nu geen psycholoog, ik zit hier een psycholoog, ik hoop dat wat ik hier zit te zijn, allemaal juist is, anders krijg ik op mijn oren. Maar het is zo, mensen, als we willen gelijken op uh, Jezus, dan moeten we onszelf aanpakken. Het is natuurlijk, ik ben een man van de genade, ik heb dat heel vaak gezegd, en ik blijf er nog altijd bij, want ik ben <coughs> dankbaar dat ik genade heb gekregen. En die genade brengt mij naar het kruis. En dat mogen we niet vergeten. En ik heb ook een verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid faalt soms vele malen. Maar ik wil het niet opgeven. Ik wil door geloofsgehoorzaamheid leren wat het betekent om op Christus te gelijken. Maar mensen, neem van mij aan, het gaat niet vanzelf. We moeten strijden. We gaan moeten ja, onszelf onder handen nemen en zeggen van, wat moet ik daarmee doen? Het gaat niet vanzelf, maar het is onze strijd. En het zal inderdaad zo zijn dat we verlangens zullen moeten omzetten in daden. Verlangens omzetten in daden. Ideeën in ons hoofd omzetten in daden. En dat kost tijd. Tijd, tijd, tijd en geduld, geduld, geduld en strijd. En dat is hier wat Paulus en de Romeinen wilden vertellen, van Mensen, het is niet omdat we genade gekregen hebben dat we hier alles zomaar mogen doen. Hè? Dat we mogen blijven zondigen. Wat is, dan het, wat is Jezus dan waard voor ons? Als we dat nog niet inzien, dat we moeten veranderen, dat we moeten gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. Wat, wat is Jezus ons dan waard? Maar het kost tijd, geld en moeite. Laat ik het zo zeggen. En dat is wat, wat ik wilde je meegeven vanmorgen. Namelijk, Jezus is genadig. En daar ben ik van overtuigd. We zijn, als we geloven, zijn we gered. Maar willen we groeien? Ik heb namelijk het, het idee... Of het idee, dat is ook weer een zoiets. Een, het verlangen als, we, als kerk dat we geestelijk mogen groeien. Dat we een levende gemeenschap mogen zijn van gelovigen. Zoals we vanmorgen hebben gezongen. Hoe, ik voelde dat toch. Hoe enthousiast we waren als we hier samenkwamen. Misschien liegt het aan mij. Misschien niet, maar dat is niet altijd zo. Maar dat we als gemeenschap ook dat mogen we hier in de pottenbakker ja, laten groeien. Dat we durven te bidden om dingen te doen veranderen, omdat mensen tot bekering komen. We zijn, geen, denk ik, geen evangeliserende kerk. Denk ik. En ze zeggen vaak, zo de leiders, zo het volk. Dus ik moet naar mezelf kijken. Ik ben ook geen evangelist, dat geef ik eerlijk toe. Zelfs heb ik soms schrik om te vertellen. Ik heb dat ook al dikwijls gezegd. Maar juist die dingen moeten ons leren om te overwinnen en op Jezus Christus te zien, de genade volle. Dus met andere woorden, en ik wil hier nu mee afsluiten, strijd in ons denken. We hebben genade gevonden, en ik wil daar blijven op hameren, God is genade. We gaan daarvoor de hemel niet missen. Maar we, uh, uit ons natuurlijk verlangen, en door de kracht van de Heilige Geest, en door dat de Heilige Geest in ons woont, hebben we toch het verlangen om te gelijken op Jezus. Als het goed zit, hebben we dat allemaal. En als we gezondigd hebben, dan voelen we ons daarom. Dan kunnen we onze zonde beleiden, dan kunnen we opnieuw verder. Maar we moeten ook de zonde durven aan te pakken met vallen en opstaan. En dat is mijn boodschap. Dat we als gemeente mogen groeien naar die heerlijkheid van God. En dat er geloof mag zijn. Ik denk vaak, als Jezus terugkomt, gaat er, dan zegt hij, had er nog geloof zijn? Had er nog vertrouwen zijn? Of zullen we, zullen we wereldsgezind zijn? Dat is iets dat ik voor mezelf vaak uh, toe, toebreng. Namelijk dat ik moet oppassen dat ik niet te wereldsgezind ben. Dat ik een, een geloof heb die toch op Jezus ziet. En niet op omstandigheden en niet op mensen en niet op wereldse dingen mag maar echt op Jezus. En dat is iets dat ik, niet dagelijks, maar dan regelmatig mezelf moet, moet uh, wijsmaken. Dat ik moet stand houden, dat is ook zo. Als we verdriet kennen, als we lijden kennen, dat we onszelf moeten vermanen om stand te houden. Dat zijn allemaal in feite strijden in ons denken. Want we kunnen alles, we kunnen het gemakkelijk weggooien. Maar de gevolgen zijn dan ook zeer radicaal. Namelijk, Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij is de overwinnaar. En Hij is het waard dat wij ons leven laten leiden door Hem. Met strijd en moeite. Denk aan de Joden. Die zeiden van die ultradokse Joden, het leven van een Jood is zwaar. Door al de regels. En ik ben blij, zoals ik al gezegd heb, dat ik zo niet ben opgevoed. Dat ik niet in die kringen ben opgevoed. Maar ik wil me wel inzetten. Met vallen en opstaan. Om toch wat Paulus schrijft, om te strijden tegen bepaalde zonden, tegen bepaalde denkbeelden, tegen bepaalde karaktertrekken, noem maar op. Om toch gelijkvormig te worden aan Christus, want dat is ons doel. Zo, ik wil nog afsluiten... Heer Jezus, wij danken u dat wij op u mogen zien. En heren, we kunnen het inderdaad niet uit onszelf. Daar ben ik bij volledig van bewust. Ik ben u ook dankbaar dat ik genade heb ontvangen en dat ik mij ook daarvan bewust ben dat niets of niemand mij kan scheiden van de liefde van Jezus. Heer, maar ik ben ook een zondig mens en ik wil ook veranderen naar het beeld van Jezus. En wilt u mij helpen om dat ook in de praktijk te laten omzetten in daden? Omdat u in mij verder kunt werken. En omdat ik ook, Heer, mag leren trouw te zijn en door geloofsgehoorzaamheid opgebouwd te worden in u. Heer, dank u wel voor uw woord van genade, voor uw woord van bemoediging, voor uw woord van troost. Wilt u ons zegenen? In de naam van Jezus vraag ik u dat. Amen. Zo, dan zijn we gekomen aan het einde van de dienst voor de mededelingen. Dinsdag is ter bedstonde, om twee uur in de kerk. Volgende week bijbelstudie. En ik wil ook nog attent opmaken op morgen 1 mei in Artselaar, de bijbeldag voor de mensen die willen gaan. De diensten zijn om tien uur en om twee uur. En ik denk dat er ook een affiche van achteren aan het prikbord hangt voor de mensen die willen gaan. 1 mei, morgen... Ja, het lijkt iets leuks op 13 mei, een muziekfestival voor de jeugd. Voor iedereen. Oké, okay. en dan mag ik David nog naar voren roepen.
2: Nu, zaterdag, is een bijzondere dag in de geschiedenis van onze kerk. Weet iemand wat nu zaterdag is? 100 jaar bestaan van deze kerk. Dus volgende week zondag... <laughs> Volgende week zondag gaan we dat zeker vieren. Um, Peter Bordon hebben we uitgenodigd om te spreken. Um, er zal ook een receptie zijn na de dienst, met wat hapjes. Um, ik heb in bijzonder gevraagd aan al de mensen van de verschillende culturen in ons midden om iets vanuit hun thuisland... Dus ik ben benieuwd om de verschillende smaken te proeven. Uh, nu uh, zondag, dus kom rust mee om te vieren. Dat is niet het enigste dat we gaan doen dit jaar. Er dus zal ook op 24 juni is een, um, een groter feest Dat is op een zaterdag. Met een springkasteel voor de kinderen en ook met eten enzovoort. Dus dat is een uitgebreide, uitgebreide tijd om te feesten. Dus nu zondag. Kom, rust mee en uh, klaar om te vieren. Oké. Okay.
1: Oké, okay, dan zijn we op het einde gekomen van onze dienst. En zoals altijd, wens ik jullie nog een goede en een gezegende zondag en een fijne week. En er is ook koffie.